0: Merhaba Medeskopta Gündem Çocuk'ta bu hafta. Daha önce çeşitli vesilelerle konuştuğumuz otistiklerle ilgili, otizmle ilgili bir meseleyi biraz bir vaka özelinden ve bu konuda uzun zamandır çalışan e, avukat ve savunucu Sayın Sedef erkenle e, inceleyeceğiz. Biraz detayına bakacağız, biraz arka planına bakmaya başlayacağız. Yakın zamanda Sedef Hanım kendi sosyal medya hesaplarından e, bir otizminin... E, bir bakım evinde yaşadığı şiddet olayının kaburgasının kırılmasının ortaya çıkması sürecini aktardı bize. Bunun arka planında da sosyal medyada uzun uzun tartışıldı. Medya kuruluşları da bunu haber yaptı ama biraz daha yakından bakmak için Sedef Hanım'ı davet ettik. Sağ olsun kırmadı. O da yayınımıza katıldı. Merhaba Sedef Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, size. hoş bulduk. İyi
0: yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sedef Hanım e, şunu sorarak başlamak istiyorum. Siz uzun yıllardır e, çeşitli engel grupları için ama özellikle otizmliler için çalışıyor. Bir avukatsınız, bir savunuculuk. asla savunuculuk da yapıyorsunuz ama e, şunu e, son 20 yılda... E, Sosyal hizmet alanındaki gelişmeler işte otizmle ilgili özelde de e, sivil toplum ve lobi alanının genişlemesi ya yani pek çok sivil toplum örgütü var onların bir lobi gücü var bir ekonomik güçleri de var artı işte evde bakım e, sistemi getirildi Türkiye'de ya da kurum işte özel eğitim alma Konusunda da des, çeşitli destekler getirildi. Yani bunun için bir bütçe de var. Yani Yeterliliği tartışılır. Yeter Birazdan konuşacağız. Ama bir şeyler oluyor bu alanda. Ama totalde baktığınızda sizin son verdiğiniz örnekte çok net bir şekilde görüldüğü üzere otistiklerin hayatında kayda değer bir iyileşme yok. Hatta tam tersine e, şiddet haberleriyle. Onlar için kurulmuş olan kurumlardan gelen şiddet haberleriyle, istismar haberleriyle hatta ölüm haberleriyle karşılaşıyoruz. Bu toplamda baktığınızda hani son söyleyeceğimizi belki baştan soruyor olacağım ama bu kadar şey olup biterken onların hayatında bir gelişmeyi bizim izleyemiyor olmamızın temel sebebini ne olarak görüyorsunuz?
1: Ben temel sebebini bu ülkede sorunlara yaklaşımın yaklaşım olarak görüyorum. Yani tek bir noktayı işaret ederek suçlamak şeklinde oluyor çoğu zaman. E, tabii ki bu e, konuyu davaya dönüştüreceğiz. Yani orada bir e, şey varsa, ihmal varsa, suç varsa şu bu ortaya çıkacak ama e, geri gelip biz bu konuyu nasıl çözeriz diye baktığımız e, yerde merkezde bir e, entegre bir sistem kurulması gerekiyor. Birden fazla ayaklı hatta birden fazla boyutlu. E, bütün bunları yapmak için de bu e, mekanizmaları bir araya getirip harekete geçirecek bunların hepsinin daha verimli olabileceği alan ve biçimleri e, önceden düşünüp planlayacak hatta bu konuları bağlı oldukları diğer so- sosyal politika sağlık ve eğitim alanlarıyla da entegre edebilecek bir e, tetikleyici, planlayıcı organize edici, kontrol edici destekleyici daha sayabileceğimiz pek çok özelliği olan bir mekanizma olması lazım. Bu mekanizmaya devlet diyoruz zaten biz. Yani totalde devlet dediğimiz şey bir kişiden ya da bir iktidardan, bir hükümetten, bir bakandan oluşmuyor. Bu sistemin adı devlet aslında ve buna yönelik çalışması gerekiyor. Dolayısıyla bir master planı olması gerekiyor her şeyden önce. Şimdi o, o merkezdeki sonuç bütün bu bahsettiğim olması gereken sistemin mevcut olmamasından her şeyden önce kaynaklanıyor. Parça parça bir takım kişisel kurumsal hamleler Böyle bir mekanizmayı kurmak, geliştirmek ya da çalıştırmak açısından son derece yetersiz kalıyor elbette. İşte bir tarafta bakıyorsunuz trilyonlarca bağış toplayan bir mekanizma var. Öbür tarafta bakıyorsunuz işte açlık sınırının altında yaşayan tek başına kalmış otistik çocuğuyla, işte yetişkin hale gelmiş, gerekli eğitimi alamamış çocuğuyla, yalnız anneler olduğu gibi... Evlilik birliği süren ailelerde de benzer örnekler var ve onlarda da çok ağır sorunlar yaşanıyor. Çok daha başka türlü ağır sorunlar da yaşanabiliyor. Dolayısıyla her şeyden önce ben zaten 10 yıldan fazla zaman önce bu konuda bir rapor yazıp bakanlığı döneminde Fatma Şahin'e götürmemin ve sonrasında bunun otizm eylem planı sürecine dönüşmesinin bendeki merkezi yani yola çıkış sebebim bu mekanizmaya Harekete geçirmek bu mekanizmaya böyle bir planı yapması gerektiğini, bu yapılmadığı sürece sorunların büyüyeceğini e, anlatabilmek, iletebilmekti. E, o dönem anladıklarını düşündüğümüz için otizm Eylem planına zaten bütün STK'lar hep beraber bizler de kişisel olarak da verilmesi gereken her desteği verdik. Ancak maalesef e, bu bir şey olarak kaldı, söz olarak sadece kaldı çok uzun yıllar boyunca. Bazı bahaneler de çıktı ortaya. Bu bir taslak. İşte bu tam değil, şu değil, bu değil. Ama bunların hepsi tamamen mazeretti aslında. Ben sonradan şunu fark ettim. Biz aslında, hatta Fatma Şahin bana o raporu götürdüğümde Sedef Hanım siz bizim yapmamız gereken çalışmayı yapmışsınız dedi. Bu doğruydu, öyleydi. Ama şunu göz önünde belki bulundurmak gerekiyordu. Hiçbir buna dair zemini olmayan bir yapıda Bu kadar gelişkin bir sonuç bekleyici bir planı verdiğiniz zaman bu herkese evet hoş geliyor. Aa yapalım ne güzel Türkiye'nin ilk otizm eylem planını işte hükümet olarak biz açıklayalım falan bunlar yapılabiliyor. Ama sonra aslında sizin hem kendi mekanizmalarınızın hem devlet mekanizmalarının bunu gerçekleştirebilecek yetkinlikte ve kapasitede olması gerekiyor. Aksi takdirde bu bir liste olarak kalıyor. Otizm Eylem e, bütçe bütçede ayrılmadığı için yani şu olabilirdi tamamı uygulanamayabilirdi bu kadar mükemmeliyetçi bir şey e, sonuç ortaya çık- çıkamayabilirdi çünkü otizm eylem planında e, gerçekten olması gereken neredeyse ütopik bir şeye kadar anlatılıyor e, olması gereken her şey ki bence hayata geçirilebilir yani ütopi değil ama bugünkü Türkiye için öyle görünebilir e, onun belli parçaları yapılabilirdi belli parçaları entegre edilip pilot hale getirilip Gerçeğe dönüştürülebilirdi ve o zeminin üstüne diğerleri kotarılabilirdi. Bunlar da yine aynı yaklaşımı gerektiriyor. Yani bu tür kökleşmiş, derin, geniş, e, pahalı e, ve e, sinir uçlarına kadar yayılması gereken çalışmaları yapmak için bunu yapabilecek bir ekibinizin, kapasitenizin, vizyonunuzun ve bütçenizin olması gerekir. E, i̇ş hayatımızdan biz biliyoruz hepimiz bunu. E maalesef böyle bir şey olamadı. Bir de yedi tane bakan değişti yani.
0: Evet. Yani burada tam söylediğiniz aslında o koordinasyon eksikliği, bütçe verilmemesi, sistem kurulmaması, kurumsallaşmalardaki eksiklik ve çok bir büyük dağınıklık var, özellikle otizm alanında çalışan kurumlara sivil toplumundan devletine kadar yerilen desteklere baktığınızda, hmm. toplanan bağışlara baktığınızda totalde çok büyük bir şeyden bahsediyoruz ama bunun bir organizasyonu yok. Tabii şu da bir gerçek, siz bu otizm eylem planını sunduğumuzdan beri işte 10 yıllık bir vakit geçti ve bu alan çok hızlı gelişen de bir alan. Yani hmm. e, konuda araştırmalar devam ediyor, eğitim sistemlerine ilişkin yeni öneriler var. Eskisini aslında e, yanırt, yani eskisini faydasını sorgulayan şeyler de var. Dolayısıyla hani bugün olsa belki zaten otizm eylem planı bu anlamda da tekrar bakılması gereken bir şey ya yani gün be gün aslında yenilenmesi gereken bir şey. Şimdi şuna da bakmak istiyorum aslında Sedef Hanım. Yani bu e, otistiklerin başına gelenlere baktığımızda bu pek çok diğer engel grubu içinde geçerli. Hatta insan hakları ihlalleriyle ilgili çocuğa yönelen insan hakları ihlallerinin temelinde de bu var. E, şiddet olgusu e, çok öne çıkıyor. Hatta otistikler şiddet eğilimi olmakla etiketlenmiş bir duruma da gelmiş. Yani işte otistik bir özellikle olan çocukları için bunun çok sık dile getirildiği hatta neredeyse bir etikete dönüştüğü bir durum söz konusu. Diğer yandan şiddete de çok sık uğruyorlar. Sizin Sinan'ın verdiğiniz Sinan örneğinde olduğu gibi. Ama dönüp baktığınızda bu çocukların hayatında Şiddet olgusu kurumlarda başlamıyor. Kurumlardan öncesi var. Ailelerde başlıyor. İşte kafeste tutulan çocuklar söz konusu. Orada yalıtılmak söz konusu. Toplumsal olarak yalıtılmışlıkları çok ağır. Tabii ki bunun ailelerinin desteklenmemesiyle de çok büyük bir ilgisi var. Ama en temelde biz aslında sizin verdiğiniz örnekte e, ileri bir şiddet olgusuyla karşılaşıyoruz. Ama bunu, bu şiddet Sarmalı nerede kıracağız? Yani ta çocukluktan, bebeklikten, yani ilk tanı aldık. Hatta tanı alma öncesinden başlayan bir şiddet süreci var. Bu çocukların maruz kaldıktır Nasıl kıracağız? Yani bu devlet dediğiniz mekanizma kendini nerede, nasıl konumlandırmalı ve nereye müdahale etmeli ki bu kısır döngü kralımız?
1: Şimdi yani geri dönüp bir şey daha söylemek istiyorum aslında bu mekanizmalarla ilgili. Burada e, sivil toplumun mekanizmalarının da e, diğer mekanizmaların çalışmamasında bir kere çok etkisi var onu söyleyeyim. Yani e, bazen bizler tabii e, devlet kamuyu ya da işte yönetimleri eleştirmek konusunda son derece daha e, acımasız da olabiliyoruz. Yani ya da en azından gördüğümüz somut gerçeği dile getirmekte çok daha... Açık oluyoruz ama dönüp baktığımızda kendi topluluklarımız içinde de çok benzer zaaflar ve sorunlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu biraz da bu tarafından da bahsetmek istedim o yüzden. Yani bu da önemli bir sorun. Aslında devlet mekanizması toplum ona nasıl yaklaşırsa biraz da öyle gelişiyor ya da gelişmiyor. Yani bununla da çok ilgisi var. Ya da tam tersi yani birbirlerinden beslenen ve birbirlerini ya düzelten ya bozan mekanizmalar diye bakıyorum. Sorduğunuz kısımda da aslında devletin müdahaleci, tek yaklaşımda müdahaleci olmaması gerekir zaten. Çünkü örneğin ben kendi oğlumda 6-7 senedir devletin bize verdiği o eğitim hakkını kullanmıyorum. Çünkü o hak gibi görünen işte iki seanslık, haftada iki seanslık hakkı almak üzere gittiğiniz yerlerdeki eğitim sistemleri çocukluğundan beri Ozan'ın maruz kalmasını istemediğimiz sistemler olduğu için ee, onun dışında da çok fazla öyle yetkin bir e, eğitimci ya da e, e, kaliteli bir eğitim e, derinlikli bir yaklaşım bulamadığımız için biz bütün eğitimini kendimiz e, yaptık. İki, iki kez e, konuyu bilmeyen ama çocukları seven e, ve şeyle yaklaşan yani daha e, insani yaklaşan diyeyim yani insan insana ilişki kurabilen iki eğitimciye rastladığımızda çok kısa bazı eğitimler Eğitim diyemeyiz aslında, hani bir takım etkinlikler diyeyim, yapmış olduğu Ozan ama onun dışında mesela Ozan da eğitim hakkını hiçbir zaman kullanamadı benzer sebeplerden. Ee, bu arada otizm eylem planı belli bir eğitim sisteminin üzerine falan kurulu değildir. Bu Böyle bir şey yok. Hani o, ben o zamandan beri bazı şeylere direnç gösterdim her zaman ki o zaman çok tek başımaydım bu konuyu dile getirirken. Yani olur mu canım tek bilimsel yöntem gibi yaklaşılıyordu. Neyse ki şu anda biraz daha bazı şeyler anlaşılabiliyor. Evet. Özetle müdahaleci yaklaşımdan tabii ki müdahale bir kere devletin öncelikle kendi yönettiği bu tür bakım evlerinde vesaire sorunlar olduğunda çok net müdahale etmesi ve hemen bir çözüm mekanizmasını geliştirebilmiş olması lazım. Bunun da gerçek olması lazım, sözde kalmaması lazım ama bizde en önemli sorunlardan bir tanesi yine devlet-sivil toplum ilişkisine geri dönüp yol açıcı bir mekanizma haline gelmesi lazım devletin. Çünkü siz aslında bugün iyi işleyen sistemlere herhangi bir dünyadaki gelişmiş ülkeye baktığınız zaman orada şunu görüyorsunuz. Devlet aslında bir yol açıyor, bir takım imkanlar tanıyor. Özellikle onun yerine bazı şeyleri neredeyse bazen ondan iyi yapabilecek olan uzmanlaşmış, işte bu konuyla birebir teması olan aslında kendi ihtiyacını giderebilecek ya da kendi ihtiyacı konusunda bu şekilde ön alabilecek mekanizmaların önünü açıp destekliyor ki kendi yükü azalsın ama sonuna kadar her açıdan da çok iyi hem denetliyor hem teşvik veriyor. Yani bu aslında 360 derece bu sorunun çözümünde işte hem sivil toplumu hem savunucuları hem başka kurumları başka ülkeleri devreye sokup burada bir yine organizasyonel görevde yapıyor. Bazı işleri kendisi yapıyor ama bazı işlerin hem bu şekilde hem yönetimini hem maliyetini hem Zamanını kazanmış oluyor. Dolayısıyla hmm. bu bir akıl gerektiriyor. Yani bir devlet aklının böyle çalışıp belli alanları sorunlarını çözeceği e, ve belli bir zaman içinde, belli bir biçimde çözeceği e, şeyler olarak belirlemesi, hedefler olarak belirlemesi, bunu da niye yaptığını bilmesi lazım. Şimdi evet. bunu yani niye yaparsın?
0: Anlamadan bahsediyoruz aslında. Ha,
1: aynen. Bunu niye yaparsınız? Şimdi biz zaman zaman mesela şu gerçekliği götürüp bakanlığın önüne her seferinde koyuyoruz diyoruz ki hiçbir şey yapmıyor değilsiniz bir şey yapıyorsunuz gibi bir para harcıyorsunuz ama o yaptığınız şeyin etkisini alıyor ve o para aslında başka bir biçimde harcansa bırakın bütçeyi büyütmeyi bugün harcanan para kadar bir para başka bir biçimde harcansa nasıl daha verimli olur bakın biz size bunları da anlatalım çünkü bugün işte o bizim gitmediğimiz e, seanslar çöp oluyor aslında biz Tabii böyle bir maliyeti ödemiyor devlet biz gitmediğimiz için. Ama gidenlerin bir çoğuna bakıyorsun sonuç çok ortada. Dolayısıyla katrilyonlarca para ödenmiş 2005'ten 2006'dan beri. Ama aldığın sonuçla o ödediğin para arasında elinde bir sayfa bir belge olan bulamazsınız şu anda gitseniz Ankara'ya. Şunu diyemezler size. Biz işte özel eğitime şu tarihten itibaren şu kadar para harcadık şu çocuktan da şu sonucu aldık. O sayede de bu oldu. Yani... Bu ölçmediğiniz hiçbir şeyi bir tespit yapmanız mümkün değil. Bunlar evet. henüz doğru sayıları yeni düşünün. 10 senedir biz yalvarıyoruz yani artık yeter. Hangi bölgede, kaç yaşında, kaç otizmli var, bunların işte şeyleri nedir, Koşulları nedir. Bunlar olmadan bir planlama yapamazsınız. Önce bu tespitler yapılmalı, şudur budur. Yani bu, bu master planın verileri yok ortada daha Yani toparlanmış olarak
0: bir anlamda aslında takip edilmeyen bir sistem evet. var orada sistemin çoğu zaman çocuğun lehine değil aleyhine işlediğini otistik e iki dışına... yıldır
1: bizi arayan soran yok yani o zaman okula gitmiyor mesela takip evet. edilmiyor dediniz ya evet. kimse bize şu anda sormuyor şimdi mesela şu anda ben eğer doğru bir şekilde davranmıyorsam doğru bir şey yapmıyorsam çocukla ilgili bir yanlış yapıyorsam mesela ve bunun sonucu olarak bir süre sonra çocuğun sorunları artsa işte ne bileyim devlete devredilecek büyük sorunlara dönüşse mesela sorunlarımız onu önleyecek hiçbir mekanizma yani sadece bana yardım edilsin anlamında demiyorum işte yani devlet kendi yükünün ne olacağına da bakmıyor yani.
0: Ki sizin kendi özelinizde söylediğiniz mesele belki yüz binlerce otistik çocuk açısından evet. ihmalin istismarında aslında kapısını açan bir şey. Hem de devlet eliyle hatta bu kurumların pek çoğunun yani bunların bazılarını vaka olarak da gördük. Evet. Ee, işte siz getirmeyin çocuğunuzu biz paranın şu kadarını size verelim evde otobüsünün evet, evet. kendini de biliyoruz. Peki Sedef Hanım siz kendi çocuğunuzu da aslında kaçındığınız bir sistem var ortada. Yani bir eğitim öngörüyor haftada iki kere göre. Bunun karşılığında devlet bir para ödüyor kurma vesaire ama bu eğitimin kendisine baktığınızda hiçbir bilimsel temelinde olmadığını hani otizmle ilgili bütün aslında akademik arka plana baktığınızda haftada iki saat eğitimde hiçbir anlamlı ilerleme sağlanamayacağı gibi bu eğitimin temelini oluşturan e, bu uygulamacı davranış analizi uygulamalı davranış, uygulamalı. Analiz, uygulamalı davranış analizinin de aslında tam tabirle modası geçmiş çok eski bir sistem olduğu üzerine ve hatta e, otistik kişilerin şiddete yönelmesi ya da toplumdan izole olması, maskelemenin biraz da e, hani kışkırtılması anlamıyla faydasından çok zararı olduğuna dair de aslında geri bildirimler alıyoruz. Dolayısıyla hani yani yazılıyor, çiziliyor bunlar söyleniyor. Çünkü biraz
1: şartlı reflekse dayanan bir e, şey var.
0: Dolayısıyla yani... aslında otistik kişiyi dönüştürmeye çalışan ama onun bulunduğu ortama hiç dokunmayan, yani onun bulunduğu ortamı onun için uyumlu hale getirmek için hiçbir şey yapmayan toplumda otizme karşı, otistiklere karşı bakış açısını ya da bilgiyi arttırmayı hedeflemeyen, geliştirmeyi hedeflemeyen sadece otistik kişiyi dışarıdan görüntüsünü değiştirmeye çalışan bir yaklaşım söz konusu. Dolayısıyla aslında bu kadar bütçe... Neredeyse hep yani siz de söylediniz. Çünkü Ama bunun üstüne
1: gitti. kariyerler yapanlar bunun üstüne işte tezler yazanlar e, yani öyle bir şey e, o boşlukta Yok. yerleşmiş ki. Neredeyse
0: artık şunu söyleyenleri bile otizmin tedavi edilebildiğine dair böyle hani şeyler de uçuşun ortalıkta ki otizmin bir hastalık olmadığı bir durum oldu ve tedavisinde söz konusu olmadı. Sadece ortamın yani toplumun dönüşmesiyle pek çok şeyin değişebileceğini görüyoruz. Peki şimdi bunun yerine şimdi şeye baktığımızda, şimdi tam da belki bunu konuşmanın sırası, e, otistiklerle ilgili bir mesele konuşulduğunda bir adım dışarıdan bakan herkes, ya yani pek çok kişi yani biraz bu konuya azıcık uzaktan bakıyorsa bir paket halinde işte e, pek çok farklı engel ya da kronik hastalık grubunu bir arada konuşuyor ve hepsini aynı şeymiş gibi konuşuyor. Yani burada işte e, ne bileyim e, zeka geriliği, işte dikkat eksikliği, obsesif komposif bozukluk, CP, yani pek çok aslında farklı şey bir arada bir tek şeymiş gibi bahsediliyor. Bunun bir sonucu var. Siz baktığınız yerden işin içindesiniz. Nasıl bir sonucu var otistik kişiler için ve diğer engel grupları için? Neye sebep oluyor?
1: Yani tabii ki öncelikle zaten bu bir etiketleme ister istemez. Yani engelli kelimesi de böyle. Eskiden sakat kelimesi kullanılırdı ve birçok engelli arkadaşımız benim konuştuğum sakat denmesi çok daha iyiydi diyorlar mesela bunu e, kabul ediyorlar çünkü engellik
0: etiket haline getirdi çünkü bir evet.
1: dolayısıyla e, şimdi bunlar gerçekten çok tartışılıyor yani iki uçta tartışılıyor bilimsel tek bir eğitim var hayır efendim o bizi tamamen işte e, e, tam tersi hale getiriyor diyen var e, kimisi diyor ki işte e, otizmli denmeli hayır otistik denmeli şöyle olmalı böyle şimdi ben bunların hiçbirinin uzmanı olmadığım için başlangıçta şunu gördüm ki bir kere benim bir anne olarak ya da bir insan olarak her şeyden önce bir bebeğim oldu. İlk defa benim de bir çocuğum olduğu için. Böyle deneyimlerim de yoktu. Ben doğduğunda gördüğüm bebeğin büyüdüğünü biliyordum. Yani onun aynı kişi olduğunu, aynı insan olduğunu biliyordum. Ve bana çocuğun işte otizmle dendikten sonra da onun başka bir insana dönüşmediğini biliyordum. Dolayısıyla en başta nasıl ilişki kurduysam o ilişkiyi sadece sürdürmeye çalıştım. Ve orada yaşadığımız iletişim sorunlarını onu bu tür manipüle edici ya da işte bence yani e, ruhsal sağlığını sarsıcı. O kadar küçük bir çocuğun o kadar hangi eğitim olursa olsun o kadar yoğun bir eğitim almasına da ben kişisel olarak karşıyım. Kendi çocuğum için karşıyım. Yani e, ki otizm konusunda işte yoğun erken tanı yeni, e, yoğun eğitim bir kalıp kondu. Ama bizim aslında etiketlediğimiz her şey geri kalan bütün ihtimalleri e, göz ardı etmiş oluyor. Biz bazen meselelere bakarken bunu e, anlayamıyoruz. Çünkü aslında belki nörotiplerin ya da bugünkü sistematik toplumun yani bu e, şimdi 20 bilmiyorum ama Batı e, yaklaşımı biraz daha meseleyi parçalara bölüp o parçaları inceleyip parçaların e, üzerinden e, ilerlemeye ve orada derinleşip evet bazı gerçekten bazı keşifler de yapmaya falan başladıktan sonra her şey kendini çekiç zannedip her şeyi çivi haline getirmiş biraz. Yani benim bu kişisel fikrim. Özetle insana bakarken de bu biraz buna dönüşmüş. Bugün psikiyatri, psikoloji ve o alanlar çok yeni alanlar biliyorsunuz aslında diğer alanlarla karşılaştırıldığında ve bu alanlarda neyin ne olduğu aslında ha, Tartışılır çünkü e, ampirik bir takım yöntemlerle bir insanın o anki ruhsal durumu ya da işte davranışsal analizini yapmanız mümkün değil, yapabildiğiniz en fazla bir kağıda yaptı, yapmadı diye bir kayıt tutuyorsunuz. Bu kayıt var diye buna bilimsel diyorsunuz mesela. Ya da bunu bir e, akademik e, bir çalışma haline biri getirip teze dönüştürdü diye bilimsel diyorsunuz ama şimdi Okey yani o kalıbın içinde bilimsel denebiliyor bunu ama. Burada bir insan söz konusu bu bir makine değil. Dolayısıyla da hiçbir birbiriyle aynı değil bu insanların ve bütüncül insan bütüncül bir yapı yani bedeni zihni ruhu işte her ne düşünüyor inanıyorsanız farklı farklı tanımlayabilirsiniz ama bir bütünlük hatta toplumla dediğiniz gibi önce çekirdek sonra daha geniş toplumla bir bütün. Hatta aynı şekilde fiziksel olarak doğayla da bir bütün. Yani her şey o, o anda fiziksel olarak onun nerede olduğuna, ne şartlarda olduğuna, nasıl bir çerçevenin içinde olduğuna da çok bağlı. O yüzden bütünlüklü yaklaşımlar önemli. Bu da nedir? Ya ben çaresiz kaldığım noktada bir bütün olarak çocuğumla, ben de bir bütün olarak iletişim kurmaya çalışarak sadece bu işin içinden çıkardım da türlü. onun bana öğretmesine, ee, en azından razı olduğum noktada yani orada ben paniğe kapılıp aman çocuğuma dedikleri gibi olursa deyip onu eğitimden eğitime koşturup işte e, oralara ona i̇şte yatırım yatırır. yapıyor hmm. olsaydım o biraz kendi vicdanını ya da işte gelecek korkumu e, giderirdi belki. Burada çok önemli bir mesele şu otizm tanısı alan aileye müthiş bir korku salınıyor bu sistem ve mekanizmalar tarafından. Yani önce bir korku bombardımanı size çocuğun öyle bir hale gelecek ki bombardımanı ondan sonra siz zaten varınızı yoğunuzu her şeyinizi harcıyorsunuz bu uğurda ama bunların doğru zaten...
0: yere aslında çoğu zaman Mesela? çoğu zaman da doğru yere harcanmıyor zaten
1: tabii yani, tabii yani e, doğru yer o kadar az ki doğru şey o kadar az ki bir, birçoğu artık e, ticarileşmiş durumda e, bu meselelerin yani eğitimde sağlıkta işte bütün dünyada da bu böyle yani işte ilaç şirketleri görüyorsunuz bir SMA'lı bebeğin Hayatının kurtulması için 2.2 milyon dolar. Bir ilaç icat edilmiş bir bebeğin hayatı söz konusu. Milyonlarca dolar yoksa ölsün deniyor. Yani bugünkü sistem o para bulunabilirse o çocuğun ancak yaşamasına ee, izin evet,
0: veriyor. Aynı SMA'larda olduğu gibi aslında sistemden devlet elini çekince ya da anlamlı bir şekilde bu koordinasyonu stratejik bir şekilde yapmadığında Hı-hı. iş e, bunun e, hem sizin de söylediğiniz gibi ticaretini yapanları hatta bunun... Hı-hı duygusal sömürüsü üzerine kendi varlığını hmm. ekonomik e, duruşunu kuranlara bunlar bazen sivil toplum alanında bazen hmm. sağlık alanında ol, olabiliyor kurdu kuruyor ve bunun da eninde sonunda zararı sizin verdiğiniz Sinan örneğinde de olduğu gibi pek çok ailesinin bakımından kurumsal bakım oradan oraya giden ama en sonunda iki kubu, kaburgası kalmış hmm. olarak. E, hastaneye başvuran Sinan var elimizde. Dolayısıyla aslında Hı. onların hayatında da bir ilerleme sağlayabiliriz. Ama en yani çok temel bir şey aslında vurguladınız Sedef Hanım. Hani belki bunu biraz altını çizmek için tekrar soracağım. Aslında en temel şey yani o tanı alınmadan öncesiyle sonrası arasındaki o panikte kaybolup giden Hı. eşitlik yaklaşım. Yani o çocuk Hı. hala sizin çocuğunuz ee, ve o çocuk artık hani, bu yani sizin yani, nörotipik de olsa nöro çeşitli bir şekilde hani, otizm tanısı almış olsa da değişmeyen tek şey o, o, o çocuğun durumu yani aslında o çocuk o çocuk hala ve sizin yaklaşımınızı ona göre değiştirmeniz yani o çocuğu değiştirmeye evet. yönelik aslında zorlamalar panik yapılan bir sürü bu baskılamalar işte eğitim aldırma çabaları vesaire falan çoğu zaman boşa gittiği gibi hatta çocuğa zarar da verebiliyor dolayısıyla kişilerin herhalde hem ortamlarını düzenleme hem kendilerini ona göre organize etmeye ya da yeniden ya yani kendilerini değiştirmeye Odaklandıkları çocukları açısından çok daha iyileştirici ya da e, yararlı gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: Tabii kesinlikle öyle. Yani ben kendi yaşadığım tecrübede ilk zamanlar bu ikisinin arasında çok kaldığım gibi çok yakından hatta arkadaşım dediğim, hatta kendi çocuğu otocunlu olan insanlar tarafından bile bu terapileri reddettiğim için mahvedeceksin sen çocuğunu. Gibi e, suçlamaları da maruz kalmış bir insanım. E, dolayısıyla orada bir annenin nasıl bir e, duygusal baskı altında e, çünkü e, erkekler her zaman yeterince aktif de olmuyor. Türkiye'deki e, aile yani. kültürü içinde bu iş daha çok annelere de kalıyor. O duygusal baskıyla ben çok rahatlıkla e, evet bozuk bir çocuk doğurdum onu düzeltmem gerekir falan gibi böyle çok yanlış bir şeye de e, kapılabilirdim ben aksine onun o kadar güzel bir varlığını ifade etme biçimi de vardı ki yani çocuk zaten böyle bir, bir şey yani çocuk çocuk olmak böyle bir şey e, en e, aslında huysuz olduğu anda bile o aslında o anki hakikati parçalıyor yani sizin bütün yapay e, neyiniz varsa e, bilmem anlatabiliyor muyum yani dünyadaki her türlü yapaylığı parçalayan bir e, gerçek koyuyor ortaya ben o gerçekle yüzleştiğimde e, tabii ki ciddi e, bir takım şeyler, e, depresyonlar vesaire de yaşadım. Ben de nöro tipik bir insan sayılmam pek. Yani benim de e, ciddi bir hiperaktivite ve e, beyin hiperaktivitesi. Ve bir, yani benzer şeylerim var e, çocukluğumdan beri ama yine de tipik bir tarafım da var e, belli bir oranda. E, dolayısıyla o nokta geldiğinde ben e, durup artık e, kendimi teslim etmeyi e, tercih edip bunu da göze almak e, gerektiğini düşündüm açıkçası. Yani... Aslında
0: bu, yani bildiğimiz olması gereken hani insan hakları evrensel bildirgesinin birinci maddesinde olduğu gibi iki eşit bireyin ilişkisi üzerine evet. kurulan ve dolayısıyla biriyle ilişki kuruyorsanız onun durumuna dikkate almak gibi yani onun durumuna saygı göstermek varlığına saygı göstermenin bir gereği bu bazı kişiler için daha kolay bazı kişiler için biraz daha zor olabilir. Aslında gibi. her
1: tür için böyle biliyor musunuz bakın ben evet. her zaman söylemeye çalışıyorum bunu İster nörotifik olsun ister otistik olsun. Siz anne olarak o kadar büyük bir iktidar alanı ki annelik, Korkunç bir iktidar. Yani hiçbir yani kucağınızda bir bebek var, bir yaşında diyelim ki altı aylık, bir yaşında, bir buçuk yaşında, iki yaşında daha baya yani uzunca bir süre, hiçbir şekilde size müdahale etme şansı yok. Yani sadece ağlayabilir en fazla ya da işte çırpınabilir. Her şeyi siz belirliyorsunuz. Evet. Ben bundan o kadar burada bir haksızlık. Yapmamak için başka bir birey olduğunu bildiğim ve o bilinçle anne olduğum onun için de anne olmak istediğim için yani giydireceğim zıbını seçerken bile niye bunu ben seçiyorum duygusuyla anne olduğum yani ve konuşsa da konuşmasa da otistik de nörotipik de olsa çok gördüğüm bir şey o çocuğun ne giyeceğini hep onun yerine seçmek. Sadece yani
0: yiyeceğini, yiyeceğini, giyeceğini. Yiyeceğini,
1: giyeceğini, yiyeceğini, nasıl biri olacağını, nasıl davranması gerekeceğini, ne demesi. Yani sonuçta biz de bütün bu konuştuklarımızı bir kenara koyduğumuz zaman temel bir sorun bu ülkede. Öncelikle bir kere e, bu annelik, babalık, aile falan bütün bunların hep yani anneleri asla suçlamıyor. El- yani. Değil ama çünkü anneye orada bir de yıkılan bir, bir şey de var yani yük var. Yani bunların hepsinde yalnız anne çoğunlukla. Yani bir paylaşım da yok. Öbür tarafta da eşit bir ilişki yok. Yani bütün bunların hepsinde aslında anne de bir kurbanla dönüştürülüyor otomatik olarak baştan. Hatta o çocuğu doğuran kişi olduğu için o da bozuk olarak algılanıyor.
0: Neredeyse suçlanıyor hatta.
1: Tabii ben bunu kendi kulağımla duydum. Yani sen dördürüz bir kadın olsan zaten düzgün bir çocuk doğururdun diyen oldu bana yani çocuğum daha küçüktü o zaman. Dolayısıyla e, oradaki o eşit ilişkiyi e, kavraması çok zor. E, bu annelik e, şeyi içinde e, nasıl diyeyim e, hapishanesi ülkedeki bir annelik hapishanesi bu bazen. Yani bir boyutuyla öyle. Bir aşırı kutsanma var. bir Bütün her şeyin içine hapsedilme var. Doğal bedeli var. Evet. evet bedeli var gibi. Bunların arasında kim olduğunu ne olduğunu aslında hangi cins olduğunu unut, unut Duracak kadar bazen şey de var yani baskılar vesaire var. Özetle yani tüm bunlar da çözümlerde diye bakarsak elbette hem toplumun daha bilinçlenmesi hem bireysel olarak kişilerin bu bilinçlenme ayıracak yani hayatta kalmaya çalışmaktan sonraki aşamaya geçip çünkü bizim ülkemizde ne kriz bitiyor ne kavga bitiyor ne savaş bitiyor ne silah bitiyor ne o bitiyor ne bu bitiyor yani bu da çok yüzyıllardır artık bir dakika deyip Tamam karnım doydu güvendeyim ve şimdi ben kendimi ne yönde nasıl geliştiriyorum yani bu kadar karmaşık ve e, kaotik e, aslında kendine şiddet uygulayan e, insanların bireylerin bu, bu bizde çok var yani bizim ülkemizde insanlar kendine önce şiddet uyguluyor zaten yani tepki dışarıda e, karşılığını bulamadığı zaman içinde gelinim ve öz sabotaj öz zarar verme e, şeyleri çok var.
0: Ya toplumsal evet. normları uyuma çabası aslında. Onun evet o, o
1: çabanın içinde kim olduğunu yani kaçırmak ve o baskı artık kendine eziyet etmeye dönüşmesi. Yani, yani çok karmaşık konular tabii bunlar. Benim evet. de uzmanlığım değil ama ben de şimdi yıllardır hem sosyal hizmet çalışıyorum hem psikoloji çalışıyorum falan artık bunları çok eşelediğim için biraz bahsetmek istiyorum. Bunlar çok önemli konular aslında.
0: Zaten bu ne tek başına hani sizin avukatlıkla kukla çözebileceğiniz ne tek başına sosyal hizmetle ya da psikoloji alanı ile çözebileceğiniz evet. bir mesele değil tam da bunların hepsi aynı anda. Evet. Dolayısıyla sizin söylediğiniz şey şu anlamda çok önemli. Gerçekten kişinin kendi ile ilgili algısı karşısındaki ile ilgili algısı eşit iletişim kurma çabası bu konuda desteklenmesi yani söylediğimiz aslında bunca kaynağı, bunca kamu kaynağı, bunca organizasyonun tam da bunun üzerine kurulması aslında herhalde. Teoride en azından otistiklerin hayatını iyiye doğru geliştirebilir. Hı hı. Yani e, bunun içerisinde toplumsal cinsiyet var çünkü bir çocuk şey otistik tanısı aldığında e, erkekler çok büyük oranda ortadan yok olabiliyorlar ya da çok geri çekilebiliyorlar. Dolayısıyla mevzu kadınların üzerine kalıyor. Dolayısıyla çocuğu yine odağa alarak annenin desteklenmesi, kadının desteklenmesi ama ortamı dönüştürmek üzere yani çocuğu değiştirmek üzere değil ortamı evet. dönüştür. Her ikisinin refahını da aynı anda hedefleyerek ama çocuğun odağını kaybetmeden bunu yapmak herhalde çok önemli. Son olarak şunu sormak istiyorum, avukat kimliğiniz de aslında cevap vermeniz açısından da benim için önemli. Şimdi e, otistik çocukların ya da farklı engel grupları için de bunu söyleyebiliriz ama baktığınızda e, ya kafese kapatılmak, cinsel saldırıya uğramak, işte kaburgası kırılmak, kötü muamele. Yani işte pek çok hani bunlar suç yani doğrudan ceza yasamızda karşılığı olan suçlar o kadar yaygın ki yani bu bir otistik bir çocuğa uygulandığında ya da bir engelli çocuğa uygulandığında cezasızlık da bir o kadar yaygın yani nörotipiklerin başına gelse dünyaları ayağa kaldıracak meseleler e, otistiklerin başına geldiğinde ancak işte Twitter'da küçük bir rüzgar estirebiliyor yani onun ötesinde <Gülüyor> çok fazla bir şey sebep olmuyor. Bunu niye bağlıyorsunuz bir hukuk insanı olarak?
1: Çünkü yani şimdi buna şunu ekleyebiliriz insan hakları alanı bile şeyde ne kadar görüyorsunuz ne kadar yaygın işte ama mesele otizmlilere, otistiklere ya da işte engellilere geldiği zaman sadece otistikler için de geçerli bu söylediğiniz bütün engellerle ilgili bunlar olduğunda küçük bir rüzgar esiyor. Bütün o çünkü kimlik siyaseti ve şey çok artık bulaşmış etnik siyaset şu bu yani birçok böyle sivri alanlar çok kaplamış durumda insan hakları meselesini. Bu mesele ise belli bir inanç boyutunda merhamet meselesi diğer boyutta da aslında işlevsiz bir insan gibi görülebiliyor yani engelliler. Ben tabii yani hani
0: iki temel unsur var bir bu insan hakları alanı'nın bir sorunu olarak görülmüyor evet. çok önemli bir sorun iki hmm. Zaten bu konunun öznesi olan kişiler neredeyse tırnak içerisinde söylüyorum bunu
1: utanarak ama insan
0: olarak sayılmıyor. Evet. Göre.
1: evet. Bu kesinlikle böyle bir gerçek. Ee, Bizde e, çünkü her ne kadar inkar edilse de e, tüm e, kesimler ve tüm mahalleler için bu geçerli. İnsana verilen değer açısından e, yani işte... Hakikaten birbiriyle yarışır sorunlar var. Öyle diyeyim. Yani kimseyi fazla suçlamak da istemiyorum. Ya da işaret etmek Mevzu bahis
0: olan otizm sıralamada oldukça geriye düşüyor. Benim
1: anlayacak. çocuğumu kabul etmeyen e, okul benim yaşadığım mahalledeki okul. Yani ve e, kapısında e, bina büyüklüğünde bir Atatürk posteri olan bir okul. Yani anlatabildim evet. mi? Sonuçta hani kafa her yerde. Ya da işte ne bileyim ayrımcılık her yerde ya da e, işte e, ırkçılık her yerde aslında zihinlerde yani kendine zarar veren bir insanın zaten buralara da kapılmaması mümkün değil. Yani kendi değerinin de farkında değil aslında insan baktığınız zaman ve bizim o toplumumuzda sırası, çok var bu.
0: ırkçılığın, ayrımcılığın engelleri kalanındaki otizm alanındaki görüntüsü aslında sağlamcılık. Yani bu şekilde bakarak onları insan yerine koymamakla başlayan bir sorun. Dolayısıyla bu herhangi bir kurumla, yani açılacak yeni bir kurumla, daha iyi bir kurumla, daha çok kurumla çözülecek bir mesele değil. Yok
1: değil. değil. Zihinlerde çözülmesi gereken ya da kalplerde çözülmesi. Hani böyle romantik bir şey söylemek için söylemiyorum bunu ama.
0: Ciddi bir politik bir önerme aslında. Aynı
1: zamanda evet. Ve dediğim gibi aslında tamamıyla ilgili benim bizim ülkemizde gördüğüm en önemli sorun öz saygı ve öz değer sorunları insanlara. Yani başkasına evet böyle o insan değil gibi bakıyor ama aslında kendisine de dair bakışında da bu yansıyor. Yani kendini neyle yüüştüğüne bakarsanız o insanın. Yani biyotipini eee insan değilmiş gibi yaklaşan ya da ister istemez zihninin arkasında böyle bir şeyi taşıyarak yaklaşan bireye baktığınız zaman o bireyin aslında kendisiyle ilgili de aynı O yanlış şeylere, yargılara ya da yanlış ölçülere sahip olduğunu görüyorsunuz. O yüzden ben şuna da karşıyım. Bunlar sağlamcılar. Biz bu işi bilenler ya da biz sağlamcı olmayanlarız. Aslında bu da bir etiket. Bu da bir. Çünkü yıllar içinde şunu görüyoruz ki, dediğim gibi bir kavramın içine sıkışıp, Orada e, diyelim ki yok etmeye çalıştığınız her şey geri kalan e, ihtimalleri e, bir taraftan reddettiğiniz anlamına geliyor. Yani burada biraz daha meseleyi etiketlerden çıkarıp hakikaten eşit ilişki olduğunu e, ve her her boyutuyla sorun olduğunu da biraz kabul etmek lazım. Yani.
0: Ya bu, bu kadar tabii çok yanı, ucu, köşesi, bucağı olan bir sorunundaki faillerin sadece fail olmadığı aynı zamanda mağdur olduk. <gülüyor> yani evet bir sürecin <gülüyor> parçası, söylemeye
1: çalışıyorum deminden
0: e, yani sonuçta hani e, özellikle otistik çocukların çocukluklarından itibaren yaşanan o kısır döngünün de tam da böyle bir sürecin bir parçası evet. müdahalenin <gülüyor> ona göre yapılması gerektiğini şimdi bakın de. ben
1: mesela dün akşam bir arkadaşım aradım benim çalışmak istediğim konulardan bir tanesi de biraz bu politik alanda şimdi bir şeyler yapmak istiyorum bir tanesi de cezaevlerindeki çocuklar yani işte biz suça sürüklenen çocuk Dendi diye bütün bu sorun ortadan kalkmadı yani. Çok güzel bir terim bulundu, tabir bulundu ona ama o sürüklenme süreçleriyle ilgili acaba ne yapıyoruz gibi. Şimdi o yüzden sadece suçlamakla, sadece etiketlemekle yeni bir etiket daha icat edip onu böyle sürekli köpürtmekle falan bu sorunları çözmek mümkün değil. Yani faile de değer vermeye ve onun süreçlerini de dediğiniz gibi yani o da bir mağdur diyebildiğiniz gün ki bana böyle bir şey söylediğinde çok kızıyor herkes aşırı empati yapıyorsun falan deyip değil yani bence ancak buradan çözülebilir.
0: Şu odağı kaybetmezsek bence bunu söylemek biraz daha kolaylaşabilir. Yani burada otizm özelinde konuştuğumuz için söyleyelim otistik çocuğu odaktan kaybetmeden hı hı. onun çevresini dönüştürürken failleri sadece fail olmadığını aynı zamanda mağdur olduğunu hı hı. görmek o çocuğun da hayatını değiştirmek için kritik önemde. Dolayısıyla Kesinlikle. çocuk adalet sistemine bakış açısında da sonuca değil sürece bakmak. Süreçte mesela aili, ailedeki durumu değiştirmek ama çocuk için değiştirmek. Çocuk odağını da değiştirmek ve dolayısıyla onun çevresindekileri de onların refahını da yine onların da tabii ki insan olma niteliklerini de haklarını da göz önüne alarak iyileştirmeyi gerektiriyor. Yani bu hiçbir zaman tek bir yolda yani Umberto Eco'yu hatırlayacak sistemin tek bir kalbi yok.
1: Bütün sorunların
0: da pek bir kalbi yok, pek çok kalbi var. Dolayısıyla aynı anda müdahale edecek e, stratejik akla ihtiyacımız var. Bunun da organizasyonunu herhalde yine devlet yapıyor olması gerekiyor ama sivil toplum alanının, insan hakları alanının, insan hakları savunuculuğunun da burada üzerine düşeni e, yapıyor olması gerekiyor. Herhalde bu alandaki en büyük boşluğu yaratan şeylerden bir tanesi bu alandaki savunuculuk. Eksikliği gibi görünüyor. Ne dersiniz son olarak? Tabii tabii. Soyun...
1: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Bilinç eksikliği, savunuculuk eksikliği. Bir de şeyi hep unutuyoruz. Bizim ülkemizde herkes yetişkin olsun isteniyor. Çocuklar bile yetişkin olsun. Onlar bile yetişkin olgunluğunda olsun. Halbuki bence herkesin içindeki çocuğu aslında biraz daha şefkatle ya da işte bilgiyle sarmamız ya da işte desteklememiz ya da ne bileyim kendi içimizdekini de aynı şekilde ee, sevmemiz çok önemli bir şey yani. Hayatta evet, her şey biraz buna bağlı.
0: Büy- büyümek için o kadar da acele etmeye gerek yok. Gerek
1: mesela. yok bence de eninde sonunda büyüyeceğiz.
0: Ee, Sedef Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben ee, de teşekkür ederim. kabul edip geldiniz. Umarım ee, faydalı olmuştur. Umarız anlamlı olmuştur izleyenler açısından. Hı. Benim için şunu görmek, gösterebilmiş olmak önemli. Ee, bahsettiğiniz meselede Sinan'ın iki kaburgasının kırıldığı durum aslında pek çok şeyin sonucu. Onun evet. önüne, onun da önüne, onun da başını ve en sebebin en dibine inmeden ve bunları aynı anda müdahale etme stratejik haklını geliştirmeden bu alanda ne kadar para harcınırsa ne kadar kurum kurulursa kurulsun. Burada anlamlı bir ilerleme sağlanamayacak. Her şeyin insan hakları temelinde ve eşitlik temelinde olması gerekiyor. Kesinlikle. Her birimiz eşit bireyler olduğumuzu unutmadan davranışlarımızı da, eylemlerimizi de, haklarımızı da buna göre talep etmeli ve bunun, bunun bir çerçevede savunmalıyız gibi görünüyor. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben
1: size. teşekkür ederim asıl fırsat verdiğiniz için anlatmamız.
0: Biz izleyenlere de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.